0: Jazz Club. ¿Qué hay, okay, señores y señores? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast Golazo, edición capítulo número 16. 16 semanas, señor Jorge. Ya llevamos una semana más aquí en este grandísimo podcast, y sí hemos tenido ahí algunas pausas de una semana, dos semanas, pero bueno, eso ya son por algunos problemas externos de tiempo, ya se lo saben ustedes. Vamos a procurar, pues, no extender tanto el tiempo de ausencia de este podcast, porque, pues, la verdad, me, me, me gusta grabarlo, me gusta editarlo. Es el primer, el primer podcast que en lo, en lo, en lo regular, o ¿cómo se puede decir? Que en, que en, lo, ¿En lo personal... personal yo, Ah, en lo personal que yo tengo, y sí he participado en no otros más, pero en este canal, y creo que tanto de equipo rojo blanco es, es el segundo, porque Jorge ya tenía uno antes que, que estuviera golazo. Y bueno, pues es un proyecto que, que tiene que ir para largo, es un proyecto que se le vienen muchas cosas buenas, y estamos ya, señor Jorge, iniciamos este proyecto, se acuerda que a principios de junio. Sí, sí, a principios de junio. Ya. Ah, sí. sí, principios de junio, estamos ya a 13, viernes 13, ¿eh? viernes 13 de noviembre. Viernes ah, 13. Eh.
1: <risa> ojo, ojo con este día, porque. Es
0: el segundo. Es el segundo, <risa> es el segundo este, viernes 13 de este año, y tengo que decirles, no es por asustarlos, pero el viernes 13 de, de. el primer viernes 13 de este año fue el mismo viernes que dijeron vamos a cancelar la Liga MX. El, el lunes de, bueno, una vez que termina el fin de semana empieza la cuarentena y se vinieron muchas cosas abajo. Esperemos que este viernes 13 ya sea como de que ah vamos otra vez a reactivar, ya están llegando vacunas, que no sea tan feo como el viernes 13 de aquel, este de aquel viernes 13 de marzo. Así que, pues vamos a darle con todo y con ánimo a despertar los que están viendo este podcast en la mañanita del sábado 14. Esperemos que nos estén acompañando con un gran café previo al partido de México contra Corea del Sur. Así que, bueno, pues ya le presenté a mi compañero Jorge. este Jorge, ¿qué tal estás? ¿Cómo te trata la bella ciudad de México? ¿Cómo te trata la pandemia en la ciudad dirigida por Claudia Shellman?
1: No, pues, pues bien, ¿no? O sea, dentro de lo que cae yo, pues, pues bien. Eh... Siempre es un gusto, siempre es un gusto estar aquí, como tú lo dices, cada viernes. Ya sabemos que luego no somos eh, de, de cada semana, pero siempre tratamos de estar eh, con ustedes. La verdad es que siempre, siempre es un grato, grato momento estar grabando este podcast y eh, comentarle a la gente que pues Rafa, hoy porque le tocó escuela, eh, pues no va a estar con nosotros, pero sabe de antemano que este programa va por él y que vamos a estar ya la próxima semana con su gran presencia. Y eh, hoy no lo vamos a reventar, así que pues eh, no vamos a hacer que reventar, pero saludos mi querido Rafa.
0: Así es, un saludo hasta Tuxla Gutiérrez, a <risa> nuestro querido compañero Rafa. Anda en Tuxcla Gutiérrez, anda en tuxla. el señor Rafa anda en tierras chapanecas. Anda en Tuxcla, señor Rafa. No sé si ya se regresa pronto, la verdad no sabemos, pero... Hasta el momento yo sé que está en las bellas tierras chiapanecas. Un abrazo, un saludo al señor Rafa y a toda la gente de Chiapas que nos están escuchando, ya sea de Tuxtla, de San Cristóbal de las Casas, de Tonalá y también de Tapachula. Un saludo a toda la gente chiapaneca. Así que bueno, pues señor Jorge, este, ¿qué han pasado en estas semanas de ausencia? O sea, ¿ya terminó la liga? ¿Ya terminó la fase regular del Guardianes 2020? Aquí en Guadalajara, bueno, en Jalisco ya terminó. El bendito botón de emergencia ya acaba de terminar hace unas horas, a las 5 de la mañana. ¿Y qué más ha pasado? O sea, eh, aparte de que Alfredo Talavera se lesiona, una lesión muy grave, mmm, de que Cristiano pues, ya superó el COVID. ¿no? Y ha habido muchas cosas, la verdad. Pero entre esas cosas es de que, pues regresa la fecha FIFA, y las fechas FIFA se vienen muy intensas, tanto en Conmebol, con CACAF, y UEFA también, y México no va a participar ni con Conmebol ni con CACAF, mucho menos con los de UEFA, vamos con, la, con los asiáticos, dos grandes contendientes asiáticos, se consideran, eh, quitando Australia, se consideran los dos, mequitos, los dos mejores equipos eh, asiáticos actualmente en esa eh, confederación. Estamos hablando de Corea del Sur y Japón, dos potencias del fútbol asiático con grandísimos jugadores, dos selecciones que han puesto a varios de sus jugadores... En el viejo continente, Benfica se armó de un excelente portero japonés. También tenemos ahí a Kyuning Son, que este ya es coreano y está en uno de los mejores equipos de la Premier League. ¿Qué tan buenos es ese equipo, señor Jorge?
1: De, de <risa> es, es bueno, es bueno. Creo que este, ahorita con Mourinho, con este director técnico, le ha dado otro, otra esencia, otro tipo de juego. Y pues ahí va, está dentro de la pelea. Pero es bueno, o sea, es, es un buen equipo. Está, está bien armado. Y mira, Heon Min Son, que es parte de, del equipo de Corea del Sur, pues te dice que es un gran jugador y que estos equipos tienen buenos jugadores. ¿eh?
0: Sí, realmente tienen muy buenos jugadores. Eh, es una selección que no por nada participa regularmente en mundiales. Al igual que en Japón. En Japón hemos visto que tiene a, a excelentes... Jugadores, ya vimos ahí en su tiempo a, a, que es, que es, a ¿cómo es? Que es que Honda? Que pues hace unos años lo tuvimos aquí en México, actualmente va a jugar junto con Edu Vargas en el Atlético Mineiro. Es un excelente jugador que tiene pues mucho nivel, también tenemos ahí a, a Makino que es un excelente medio de contención, actualmente pues se encuentra jugando en Japón. Y hay bastantes jugadores como Cubo, que creo que va a aprobarse nuevamente con la selección mayor. Cubo, eh, Jorge, ¿qué opinión tienes de este atacante japonés que actualmente está en el equipo del Villarreal? Tuvo un paso por el Zaragoza y también tuvo un paso frecuente, bueno, un paso rápido, fugaz por el Real Madrid. Actualmente es del Real Madrid este jugador, pero está en préstamo.
1: Ah, sí, tiene proyección. La verdad es que si se le da un seguimiento y más, si el Real Madrid lo está cuidando y muy bien hizo la jugada de prestarlo, ¿no? De que está en, en el otro equipo español, pues eh, si le da un, mucha proyección, eh, es, un, es un tipo que es muy rápido, ¿no? Que se puede eh, sumar en la dinámica de, de los equipos fácilmente. Y, y yo creo que eh, si se le da la proyección necesaria, eh, podemos ver a un gran jugador, ¿eh? Sin duda alguna.
0: Así es. Y otro viejo conocido más que nada de Chivas en el mundial de club, Antlers, y ahora eh, está en el Barcelona, este, pues, grandísimo jugador, estoy refiriéndome a Hiroshi Abe, jugador que te juega como extremo por izquierda, volante izquierdo, un media punta fijo, mmm, ¿Qué opinión tiene de este gran jugador? Que también, por cierto, es muy velocista y tiene muy buena pegada de balón. Es, es, eh, es un es un jugador que puede jugar,
1: como lo decías, en varias posiciones, ¿no? Que te sirve en muchas posiciones al ataque, que es versátil. y Igual, insisto, eh, se caracterizan estos equipos por ser muy rápidos. Y, y, y la zarpada, ¿no? Y el contragolpe y el contraataque, a ellos les beneficia mucho porque son equipos muy rápidos. Y sobre todo este jugador que, que, que ya lo conoció Chivas eh, hace un tiempo, pues bueno, eh, lo vimos y el tipo, pero corre fatal, o sea, corre pero muy, muy rápido, eh, la dinámica va bien, los balones tienen buena técnica, entonces es un jugador también interesante.
0: Así es, un, un jugador muy interesante, y hablando un poquito, o sea, nos estamos entrando un poquito a Japón, que es nuestro segundo rival, pero Japón es un país que ha estado... Pues mira, fíjate, a comparación de Estados Unidos, que últimamente ha, pres ha presumido de que ahí tenemos a jugadores en Europa, ya se demostró que dan un 0-0 misión a sus jugadores europeos, la gran farsa, la gran mentira. Pero a comparación eh, de Japón, Japón es un equipo que tiene más experiencia en el fútbol, es un equipo, es una selección que ha participado en más mundiales, es una selección... Que tiene mayor nivel futbolístico dentro de su liga, 30 veces es mejor que la MLS, está catalogada entre la mejor, es la mejor liga en Asia que eh, actualmente hay. Entonces, este, eso refleja mucho del gran potencial que tiene Japón como nación y como selección. Ahí lo vemos en la liga japonesa: dos equipos imponentes, el Vincent y el equipo del Kashima Antlers, dos grandes titanes. En uno, pues actualmente vemos, eh, vimos en un, su tiempo a este, a Lucas Podolski, ahorita tenemos a Andrés Iniesta, tenemos ahí a quién más está David Villa, otro más, este, había otro estrella en ese equipo, ¿cómo se llamaba? Estaba Iniesta David Villa y ya no me acuerdo quién más era. Pues ya, ya ¿eh?
1: ¿eh? Ya habías dicho Podolsky, ¿no? Lucas Podolski. Podolsky ya
0: se fue de. de ah, Vincent.
1: Sí, sí, ya se fue. Pero han pasado sí. varios,
0: eh? Han pasado varios. También en esa liga, pues en otro equipo, en el, en el, en el Yokohama, pues está el, el ¿cómo se llama? El Niño Torres. También en el Kashima Antlers, pues tienes a Jorginho. Pero nos estamos refiriendo ahí a jugadores extranjeros, porque pues también hay mucho potencial dentro de la selección de Japón. De la grandísima selección japonesa, selección japón, y. Pues es una selección que nos va a sorprender con el paso de, eh, del tiempo y esperemos que así lo sea. Una selección que en mi parecer es mis favoritas. Y bueno, hablando de Corea del Sur, señor Jorge, una selección que tiene dos jugadores que han representado del todo bien a, a su país, a su nación. Eh, estoy hablando de eh, Parkyung. ¡Ah! Eh, el que estaba en el Manchester, se me fue el nombre. Era Far... Uh, ah, se me fue el nombre. En
1: el Manchester United... No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, oh.
0: oh, Bueno, vamos a repetir eso. Okay. Y hablando de la selección de... Y hablando de la selección de Corea del Sur, esta selección que también es muy buena, es una selección que imparte buen fútbol, es un equipo que tiene muchos jugadores velocistas. Eh, Corea del Sur se... Re, se ¿Cómo lo podemos decir? Se cataloga como una de las selecciones con jugadores eh, más rápidos de, de actualmente de todo el catálogo de selecciones. Y pues sí, lo vemos mucho en sus carrileros, tanto laterales como extremos. Park, este Kion Sung es uno de ellos, Kion Sung corre, aquí en México lo decimos así, corre como ratero, corre como sí. si se hubiera robado no sé, un kilo de tortillas sí. si se hubiera robado un panecito así corre este, este grandísimo jugador de Tottenham Hotspur y también vimos ahí en su tiempo con, con el equipo de Sir Alex Ferguson a este a, a Park a este parque lo vimos en su tiempo con el equipo del Manchester United, un gran mediocampista, hacía muy buena mancuerna con Ryan Gibbs, también otro gran jugador galés. Tenían un excelente mediocampo, jugador mediocampista de contención, supo adaptarse a las necesidades del mejor técnico que ha parido este mundo, ¿sí? Señores, hay otro mejor que fue Guardiola y es el sí. señor Alex Ferguson y... Vamos a extrañar ver su, su buen fútbol. Es el mejor técnico, pero bueno, este actualmente vamos a referirnos a quien está todavía activo, que es eh, el ídolo del señor Jorge, el señor Zun. ¿Qué puede destacar de Zun en este partido contra México, señor Jorge?
1: No, eh, sin duda, creo que ya, se, ya los conocen, ¿no? Lo vimos que se enfrentaron en Rusia 2018. Eh... Y, y creo que Hyunmin eh, es, un, es un jugador que es bastante igual completo, que puede manejar los dos perfiles sin ningún problema, ¿no? Que también lo pones de extremo, lo puedes poner como delantero-centro y, y te va a jugar bien en ambas posiciones. Y, y, y sin duda son equipos que ya se habían enfrentado, lo decía en el Mundial, y va a ser un partido interesante. La verdad creo que... Eh, estas fechas fifas por parte de México, que no están tan acostumbradas que las fechas FIFA pues la jugamos con um, Guatemala, y, y, y Islas Caimán y todas esas cosas, pues obviamente se aplauden que
0: estén este tipo de rivales, ¿no? Pues sí. Y, y en esta cuestión, ya yéndonos un poquito más a la selección mexicana, y esto tiene que ver mucho con Gerardo el Tata Martino, ¿no le parece mejor este tipo de partidos...? O sea, enfrentarte dos veces al año europeos y dos veces al año asiáticos, posiblemente una vez al año africanos, que enfrentarte a los mismos contendientes de siempre. Quitando a Costa Rica, que en mi parecer es la segunda, selec la segunda mejor selección de la CONCACAF, porque Estados Unidos ni a los pies nos llegan, a los costarricenses ni a nosotros. Pero no creo que es mejor o más o un poquito más... Da un paso más positivo a la selección mexicana. Enfrentarnos a, a, a otros países que no estén en, conca, en la CONCACAF. Conca o sea, ¿no cree que sería mejor tener este tipo de partidos que enfrentarnos siempre, como usted dice, a, a Jamaica, a las Islas Caimán, a las Islas no sé qué, a, a Trinidad y Tobago, pura selección grandísima, ¿no? De buen nivel. O sea, ¿No cree que sea mejor? Mejor opción enfrentarte a unas que tengan 30
1: veces ese nivel. Ah, sí, por supuesto. Te digo que siempre es aplaudible este tipo de cosas. Y también es un, es una, eh, es un concepto que Martino, que Tata, eh, ha impulsado en la selección mexicana, ¿no? En, en los que buscan los partidos, los que realizan este encuentro, mejorar el nivel. Porque aquí es donde realmente se tiene que uh -huh. probar la selección, ¿no? Por ejemplo, aplaudir, aplaudible lo de también contra Holanda, contra Argelia, son equipos realmente duros, fuertes, y eso te deja buenas cosas, ¿no? Como a Tata Martino le puede dejar muy buenas cosas de cómo va su equipo avanzando, evolucionando en lo futbolístico y ahora que te pongan a Corea del Sur y después a Japón creo que para el Tata Martín le cae de maravilla porque ahí ve eh, realmente cómo está el equipo, cómo acciona su equipo y a él le sirve demasiado para sacar conclusiones, entonces obviamente eh, estas fechas FIFA las aplaudo, no con Islas Caimán, Trinidad y Tobago, Islas Islas ya sabes de esas islas que no existen y que las inventan, pues obviamente sí, este, sí es mucho mejor eh, estas fechas FIFA.
0: Sí, claramente, porque estratégicamente para Tata Martino eh, ve quiénes son aptos para jugar, porque puede haber jugadores que son aptos para enfrentarse a equipos de la CONMEBOL, puede haber jugadores que son aptos para enfrentarse a CONCACAF, que casi todos los jugadores mexicanos son aptos para el nivel competitivo de la CONCACAF, quiénes van para los europeos, quiénes van contra los africanos, ahí empiezas a ver estratégicamente quién te puede funcionar para ese tipo de partidos, y vas seleccionando lo mejor para llevártelo al Mundial, porque en el Mundial es cuando ya te puedes enfrentar a selecciones completamente diferentes, a selecciones que vienen con un distinto nivel, pruebas hay jugadores, ves quién te puedes llevar, quién te puede funcionar, y es, una, es un gran método de estrategia que tiene eh, el señor Gerardo Martino, que en mi parecer, junto a la Volpe, ha tenido uno de los mejores proyectos futbolísticos para la selección mexicana. No sé qué tenga que decir usted, señor Hugo Sánchez. Pero, 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 en mi parecer, me gusta. Me agrada que traten de hacer este tipo de partidos. Es algo que muchos ya discutíamos de que México necesita rivales de verdad y no los mismos equipos llaneros de siempre, porque se crece la selección mexicana, y lo vemos mucho con el cuadro de Miguel Herrera. Los, pues vámonos con los dos últimos, ¿no? Con el cuadro de Miguel Herrera y con el cuadro de Juan Carlos Osorio. Equipos, se enfrentaban equipos malos, equipos que, que son los de siempre, de CONCACAF. Los jugadores se agrandaban, y a la hora de enfrentarse a un Brasil, una Alemania, una Inglaterra, una España, un Holanda, un Italia, México quedaba muy mal parado porque crecían, se agrandaban, no daban el nivel que deberían dar y eso afecta anímicamente a la selección mexicana, afecta moralmente a la selección mexicana y tener los pies en la tierra y demostrar y empezar a desarrollar un nivel futbolístico que te pueda ayudar para catalogarte mundialmente como una buena selección, pues apenas lo estamos viendo y es algo que me agrada y que está haciendo Gerardo el Tata
1: Martín. ¿El señor Jorge tiene alguna opinión? Sí, sí, ¿no? O sea, está bastante bien. Como tú lo dices, eh, esos dos procesos que había tenido antes de la selección, pues bueno, no, no se veía como unas fechas FIFA serias, pero Tata sabe, ¿no? Sabe que esto hay que irlo practicando con buen fútbol, contra buenos contrincantes, ¿no? De, de, de que puedan hacer un, un mejor partido contra México y México pueda sacar también eh, buenas cosas. Entonces, sí, por supuesto que, que estas fechas FIFA valen la pena. Claro,
0: claro, claro. Y es, una, es un buen desarrollo para la, la selección mexicana. Ahora sí que, bueno, este, tiene muy buenos partidos. Se van a disputar los dos en Austria. Ahora, pues, va a ser un territorio neutro. Todo esto, pues, sabemos que es por la pandemia. No podemos ir a Asia. Ellos no pueden venir a América. Entonces, pues, me parece muy buena idea que pues, se juegue en Austria en territorio eh, neutro. Así que, bueno... Pues el tricolor viene de una racha de no perder en sus últimos dos juegos, señor Jorge. ¿Qué tan complicado puede ser para estos, eh, qué tan complicado puede ser estos dos rivales para la selección mexicana? ¿Qué tan difícil la podrían tener en estos dos partidos? Hablamos ahorita al principio más o menos del nivel que maneja Japón y Corea del Sur.
1: Ay, yo, yo creo que eh, puede ser complicado, ¿no? O sea, en, en el papel, pues bueno, México sale como favorito, como un poquito más a, hacia ganar, pero son rivales serios, Carlos. O sea, realmente los dos, si te los pones a analizar y a ver, son serios, que son bien presentados y que en una de esas podemos... A lo mejor eh, ver un empate, o, pero un empate agradable de esos que, que puede sacar buenas cosas, buenas conclusiones. Y claro que, que sí se le pueden eh, complicar a México porque ambos lo decíamos que tienen jugadores muy rápidos y que son selecciones que juegan muy dinámicas y son muy ligeritas. O sea, tú sabes que, que hasta eh, el tipo de, de anatomía de, esta, de estas personas de los, de los asiáticos son plaquitos, delgados, pero corren rapidísimo y eso les ayuda mucho a su fútbol. Entonces, si México... Eh, por ahí a lo mejor se duerme un poco con cinta rival se pueden complicar las
0: cosas sí claro si le sucede lo de siempre que subestimar eh, otros equipos la verdad le puede pesar como le ha pesado muchas veces y aquí sí cierto o sea Corea Corea del Sur y Japón no son las mismas selecciones que tenemos acá en Concacaf son las dos, lo mencionamos son las dos mejores selecciones que tiene la confederación Asiática. Quitando Australia, claro. Son las dos mejores y estas dos selecciones son las que siempre participan en los mundiales. Son dos selecciones que llegan a los mundiales bien parados, con un buen porcentaje de partidos ganados y son equipos que se encuentran exportando cada día más y más jugadores al viejo continente. Así que es una... Tiene que ser un buen partido. Es un partido que tienen que demostrar los mexicanos que pues, tienen que estar al, al tiro contra todo tipo de selecciones, contra todas las confederaciones tienen que estar bien. Y hay que, aquí el Tata Martino pues tiene una tarea muy importante. Y más que nada porque viene con la mayor parte de los jugadores europeos. Ahora sí que ya probó los jugadores jóvenes que están a un nivel de, de ese tipo de competitividad. Vamos a ver una delantera muy interesante. Pues vamos a ver a, a Tecatito que tuvo una buena participación en la jornada pasada. También vimos ahí a Raúl Jiménez, en eh, mi opinión, mejor delantero mexicano en la actualidad. No lo voy a decir la historia, en la actualidad es un gran referente del Wolverhampton, un gran referente de la selección mexicana. Es un jugador que está apto para poder romper fronteras dentro del fútbol internacional. Y del otro lado, vamos a ver a un Chucky Lozano que empieza a tener confianza, de Gattuso, un Chucky Lozano que eh, empieza a ver destellos de buen fútbol nuevamente desde, eh, desde que dejó el PSV, y vamos a ver un ataque muy interesante, al igual que en el medio campo Héctor Herrera, gran este, jugador del Atlético de Madrid, jugador que tiene confianza del técnico argentino, el Cholo Simeone, y del otro lado vemos a Chapi Rodríguez, Gran mediocampista de Rayados de Monterrey, que sí, este torneo ha tenido un destello mediático, bueno, medio a comparación de torneos pasados. No se le ha visto muy buen fútbol este Guardianes 2020, pero es un jugador que te responde. Y en la contención fija, pues vemos a Edson Álvarez, jugador actual del de equipo del Ajax, un jugador que me gusta, ha estado mejorando, un jugador que a comparación de su compañero Diego Laines, que salieron casi iguales de Europa. Edson Álvarez supo cómo poner o quedarse con los pies en el suelo, no se agrandó, es un jugador que siempre ha mostrado buen fútbol, al igual que lo comparamos con Diego Lainez, este no fue tan agrandado como el otro, fue un mundial, no tuvo buena participación, pero es un jugador que a raíz de ese tipo de experiencias ha madurado perfectamente, actualmente se encuentra en Europa, de mis jugadores favoritos actualmente del fútbol, y es un jugador que se le va a brindar la confianza y es un jugador que te responde tanto en la central como en la contención defensa central el señor Jorge Víctor Moreno, Carlos Salcedo no me gusta Salcedo no me gusta Moreno, me hubiera gustado un, un, no sé, otra defensa diferente eh, se le han ido muchas a Carlos Salcedo, no me gusta Carlos Salcedo, es un jugador que ya no es apto para la selección mexicana, pero bueno si está ahí, es porque a lo mejor algo le ve Tata Martino y lateral Gallardo y el Chaca Rodríguez no me disgustan, son buenos, déjenlos ahí. Y en la portería, no me gusta Hugo González, un portero que se le fueron tres pepinazos en la última jornada del fútbol mexicano. No sé qué va a hacer en esta portería. Tata Martín, no sé qué le ves a este muchacho. Y Jonathan Orozco hubiera estado mejor. Ay, pero es que Talavera se lesionó. y Pues es lo que él te queda, ¿no? Opiniones de este cuadro, que posiblemente es el titular en unas horas contra el equipo
1: de Corea. Ah, es, es agradable, ¿no? O sea, creo que la propuesta ves al equipo, como lo decías tú, hombre por hombre, y la verdad es que es agradable. Si ya de por sí, en, en la fecha FIFA anterior, no había como tal al 100% los europeos, hoy viene Chucky, hoy vienen un poco más, era el que más extrañaba, ¿no? Al Chucky Lozano, ver al Chucky Lozano con Tecatito y con Raúl Jiménez realmente te, te dice que pueden sacar buenas cosas, ¿no? Porque por las bandas tienes a dos personas muy desequilibrantes, en el centro Raúl Jiménez que, que puede tener una ocasión y, y, y mandarle al gol, entonces creo que es interesante como tú lo decías, eh, lo de Carlos Salcedo, pues bueno, algo, algo está viendo Tata Martino, a mí en lo particular Héctor Moreno se me hace un defensa muy técnico, que tiene una técnica muy depurada, pero ya se ha vuelto lento, o sea la edad no pasa en balde, se ha vuelto ya realmente eh, lento, los laterales eh, también se me hacen buenos, Gallardo se me hace un tipo que tiene mucha proyección, va bien de cabeza, es un lateral que, que va bien por, por las alturas. Eh, y el Chaca, bueno, el Chaca no necesitamos decirlo, ya está comprobado aquí en la Liga MX la calidad y lo que te puede aportar. Y los medios campos también está bien, creo que Charlie Rodríguez, como dices, no ha sido como su mejor torneo este Guardianes 2020, pero puedes eh, contemplarlo y puedes compensarlo con eh, Héctor Herrera, ¿no? Que está jugando con el Atlético de Madrid con un Edson Álvarez que ha madurado, como tú bien lo dices, ha sido más centrado en su camino y creo que también se ha adaptado a lo que busca Gerardo Martino cuando él entra. Entonces también pues creo que así, como tú lo dices, viendo así por encima, es un equipo que, que está muy interesante y que puede generar mucho buen fútbol.
0: Así es, un equipo que yo en lo personal voy a ver este, que va a empezar a demostrar buenos destellos de fútbol. Es una selección mexicana y en mi opinión es, eh, aparte de la de Miguel Herrera que tuvo en 2003-2014, es una selección mexicana que, que sí le estoy viendo buen provecho. O sea, es una selección mexicana que, que tiene de dónde escoger. Y creo que, desafortunadamente, pues como lo decía JJ Macías, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Eh, hemos visto comentarios muy malos respecto a los jugadores. Es por uno de los motivos que el mexicano nunca trasciende por ese tipo de hipocresías, de que a todos les llaman malos, pero yo le estoy viendo un lado bueno a la selección mexicana, porque si está sacando jugadores de la alcantarilla, de un pozo, a, 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 ¿cómo se llama? Sube esta eh, tasa y salen varios jugadores de México, es increíble lo que estamos viviendo actualmente como una institución, ya también de, tendremos en 10 días muy posiblemente disponible a Joao Malek, otro jugador mexicano que es de los mejores que actualmente tenemos, un joven que pues actualmente estaba encerrado, es un joven que también tiene pues buen fútbol. Y bueno, pues vamos a, a ver un, una gran etapa de la selección mexicana. Tenemos todavía dos años más para ver qué es lo que sucede con esta selección. Y bueno, a ver cómo llegamos al mundial de... Qatar 2022. Tenemos ya de, de dónde escoger, tenemos los que llegaron de Sudamérica, tenemos los que están saliendo en el fútbol mexicano, tenemos los que ya están saliendo del reclusorio, tenemos de dónde escoger, señor Jorge. Sí, hay, hay, hay de dónde. Creo más los que,
1: que ya tenemos. Creo, creo que exactamente, más los que ya hay, ¿no? Entonces es un cambio eh, generacional que va uh -huh. poco a poco y eso pues realmente es bueno, es agradable ver caras nuevas en la selección.
0: Exacto, lo platicaba Luis García, lo platicaba este el TikToker más famoso de México, este el Matador Hernández, que le ven buena cara a la selección mexicana, una selección mexicana, ellos lo comparaban con su selección mexicana, donde estaba García Aste, donde estaba el Matador, donde estaba Cotemos, Luis García, todos esos jugadores que desafortunadamente no nos tocaron ver jugar fuerte, pero... Ellos se comparaban con ellos de que era una selección que tenían los pies este, en el suelo, una selección menos agrandada, una selección más humilde, una selección que ya estaba mejor acomodada. Igual bueno, no sé si usted comparta este tipo de opinión al respecto con estos jugadores que no hay que discutirles nada porque hicieron mucho por la selección. No,
1: eh, creo que sí, sí en cierto punto sí podemos ver a una selección en la actualidad, como tú dices, más entrada, ¿no? Que, que se ve un fútbol más serio que no lo veíamos hace eh, un buen tiempo, ¿no? Con los directores técnicos pasados había muchas dudas, ¿no? Era un fútbol que no sacábamos muy buenas conclusiones y creo que, como tú dices, ese toque de seriedad, de humildad, ha mostrado eh, que la selección eh, expone un buen fútbol, un fútbol más serio y sabe a lo que juegan, ¿no? O sea, creo que, este proceso que ha hecho Tata Martino también en lo anímico y también yo creo que hasta en lo psicológico eh, aporta mucho al futbolista mexicano y entonces eso eh, se demuestra en la cancha, claro, claro está ahí. y como tú dices, eh, sí es, es buena esta, esta selección, o sea, como decía, sí, sí escuché que lo del matador y lo de Luis García que tienen buenas cosas, la verdad es que tiene buenas cosas y se tienen que aprovechar, se tienen que aprovechar porque es momento, es momento.
0: Por ejemplo, uno de los aspectos que, que he visto de Tata Martino es que saca a los inservibles. ¿Y a quiénes son los inservibles? Pues Chicharito, que es el principal y único, que ya no funciona. Eh, a Diego Reyes también lo excluyó, porque Diego Reyes pues, ya no, no fue un jugador que, que sea de su agrado. Ha decidido pues, meter otro tipo de, de defensas. Ahí vemos que prefirió todavía la madurez de, de Néstor Araujo, o de este Héctor Moreno igual este, son dos jugadores que han sido marcados al igual que Carlos Vela que es un jugador que tiene una mentalidad muy mala es un jugador que pues, como dice el señor Roco o el señor Pitufox o muchos mexicanos si Carlos Vela tuviera una mentalidad ganadora yo hubiera hubiera, hubiera sido mejor que Messi mejor que Cristiano Ronaldo pero pues hasta Tata Martino sabe que Carlos Vela no le va a funcionar, es un sabe que no está dispuesto, no está a la orden, es un jugador que va a estar flojito dentro del terreno de juego y pues qué bueno que Carlos Vela con su mentalidad diga, ¿saben qué? Tata dale lugar a este jugador, tienes a Santuna, tienes a Córdoba, tienes a estos jugadores que pueden cubrirme las posiciones que yo juego. Qué bien. Que no que, que sea así el señor este, Carlos Vela que de esto pues, chance por su mentalidad pero es un aspecto muy bueno que los jugadores que ya nos sirvan en la selección mexicana ya no estén. Y sobre la ausencia de Chicharito, yo creo que ahorita como está Raúl Jiménez, como está Santiago Jiménez, los Jiménez están fuertes. Este, ahorita como los estamos viendo los dos muchachos, creo que Chicharito la va a tener muy difícil y si Alexis Vega se pone todavía más las pilas, que está bien, está bien Alexis Vega, pero si todavía explota mucho, muchísimo más su talento, y si también ves que JJ Macías vuelve a explotar, Chicharito, pues, si de por sí ya está bien borrado, ahora imagínate con estos jugadores como competencia, tienes a dos jóvenes y a, un ex, y a uno de experiencia, la va a tener muy difícil Chicharito regresa. Yo creo que ya no regresa Chicharito, ya no regresa.
1: Pues, 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 y, por, y con promotores ya no. Pues quién sabe, porque, o sea, tú dices muy bien eso lo de Alexis Vega, ¿no? O sea, se puede colar porque si tiene un buen torneo en, en lo que va del próximo año y sigue manteniendo ese nivel, Alexis Vega es una pieza muy importante. Y si Macías se recompone y, y pone los pies en la tierra, igual, o sea, puede irse quitando Chicharito de esa lista y que se suba al avión para el próximo mundial. Y también, eh, eh, sí, metió un gol hace poco Chicharito, pero pues un gol en hace cuánto que llegó al Galaxy, ¿no? Hace hace de, demasiado tiempo ya. Entonces, ese tipo de cosas pues lo van borrando. También ya sabemos que eh, se ha enfocado más en otras cosas, ¿no? extra cancha que, que no le han ayudado. Entonces, pues también creo que eh, el mismo Chicharito ha, ha ido quitándose. O sea, ni siquiera por cosas de la prensa, o de sino el mismo. El mismo que su nivel ha bajado. Y que también está concentrado en otro tipo de situaciones. Entonces, como tú dices, también lo de Santiago Jiménez contra con, con Cruz Azul es un buen elemento. O sea, realmente es un tipo que también juega bien.
0: Claro, jugadores que tienen hambre de gol, jugadores que son importantes para la selección mexicana. Y pues sí, creo que bien lo mencionas. Chicharito se ha quitado sus oportunidades porque pues él, él así lo ha querido. Cada día más vemos un Chicharito menos humilde, con una cara completamente diferente a lo que vimos cuando zarpó a Manchester, cuando estaba en Chivas, cuando estaba en el Real Madrid, cuando estaba en el Evercruz. Pero bueno, qué mal, qué tristeza que un héroe se caiga como Chicharito Hernández. Y pues, lo bueno que tenemos nuevos héroes, Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, eh, Alexis Vega y JJ Macías, que son los más nombrados. Vamos a ver qué tan bien responden estos jugadores, que actualmente los tenemos en promesa. Y bueno, pues en los laterales vemos ahí que la selección mexicana tiene bien cubierto eh, ese papel, ¿eh? Ese papel lo tiene bien cubierto, porque si no tienes a Chucky Lozano, tienes a Antuna. O puedes meter ahí a Córdoba. O puedes meter a Diego Lainez. Y del otro lado, pues también tienes prácticamente los mismos jugadores... Y también por el lado izquierdo puedes meter hasta Gallardo como extremo. Es una. La, de, la delantera actualmente, pues la tenemos bien cubierta, al igual que en medio campo, que es cuando sobran. Pues si no tienes a Héctor Herrera, tienes a Fernando Beltrán. O puedes meter a Sebastián Córdoba. Y si no tienes a Charlie Rodríguez, pues te puedes dar un lujito de meter ahí a quienes más tenemos, Luis Romo. Son jugadores que están actualmente dando de qué hablar, también el ataque me, me faltó mencionar, es que ahorita Chivas tiene jugadores que ya están explotando y son jugadores jóvenes pero también tenemos ahí a eh, el mejor jugador que ay, yo catalogándolo como el mejor jugador pero sí, mi canelito de oro, mi canelo angulo que ha sido uno de los jugadores que más explotó, un jugador que nadie le tenía expectativa a las Chivas porque pues llegaba el chico de Calderón en ese tiempo ¿Y quién diría, eh? Canelito Angulo es el que más ha respondido en el terreno de juego de los tres refuerzos. Porque pues uno ya se fue por solapador, otro no le dan oportunidades y otro, el bail mexicano. <ríe> ¿no? sí, no. mexicano. Sí, sí. Tenemos, tenemos ese grandioso jugador en el, en el equipo de las Chivas que ha respondido muy bien en la selección mexicana. Y pues el Canelo Angulo también es una pieza clave fundamental para este tipo de partidos. Y pues en la defensa, pues también cada día más salen muchos jugadores. Está, pues también eh, Hugo Ayala también ha dicho este Tata Martino que lo tiene contemplado para algunos partidos. Un gran, delan, un gran defensa central, me agrada también. Jugador con los pies en la tierra, Néstor Araujo. No me gusta Carlos Salcedo, pero también está Carlos Salcedo, Gilberto Sepúlveda. Hay muchos jugadores que tienen opción, porque pues ya no puedo agregar ahí a, a Antonio Briceño o a otros más, porque pues, son jugadores que no son del de la de Gerardo de alguna opinión señor jorge
1: ¿Algún? no está bien está está realmente bien porque o sea esto de que haya eh, muchos muchos jugadores de liga mx o sea eh, te habla de, de que hay un buen proceso no de que está pasando de que vemos a romo realmente que es un jugador joven que tiene mucho futuro y ya está jugando en la en la mayor también jugó en la 23, eh, pero jugó ya en la mayor en la fecha fifa jugó romo eh, lo del Canelo Angulo también que ya está llamado la 23, eso te habla de buenos síntomas, Fernando Beltrán que va a la mayor, el Tiba Sepúlveda, eh, también Santiago Jiménez, entonces esto le hace muy bien a, a, a la selección que de tu propia Liga MX te pueda surtir mucho, no que tengas un, un gran abanico de opciones de tu propia Liga y eso hace, le hace bien también al fútbol. Mexicano, obviamente se contemplan los de Europa, claro que sí, porque eh, ellos juegan, bueno, en, la, en las, una de las mejores ligas del mundo. Entonces eso, ese balance creo que es muy bueno y así muchos eh, van tomando la experiencia necesaria de, de, de su pasaje en selección y van creciendo, ¿no? Como por ejemplo los jóvenes Beltrán, Eltiva, este, lo de Romo, eso le hace muy bien a, a estos muchachos que vayan creciendo. Y como te decía que, que tú, lo, tú bien lo decías, esta selección tiene muy buenas caras y puede desplegar un, un buen fútbol.
0: Okay. Y sobre este tipo de, de, de cuestiones que actualmente pasa la selección mexicana, que a pesar de que no tiene jugadores en Europa, este, ahorita muchos consideran que la selección mexicana está por debajo de la selección estadounidense, solamente porque Estados Unidos tiene a muchos jugadores en Europa, que en equipos grandes, pero esos jugadores no son titulares. Esos jugadores juegan con las menores. Esos jugadores son jugadores que no son originales de los Estados Unidos. Muchos de ellos los nacionalizaron. Ahí tenemos a este Jorginho Dez, que es nacionalidad brasileña, holandesa y estadounidense. Y él se iba a ir con Holanda. No entiendo por qué no se fue con Holanda. Este Pulisic. ¿Es croata? Es croata, pero se sigue con Estados Unidos. Es, una, es un tipo de, de pues, es un tipo de cuestiones que, que hay, ves, que pues, no son jugadores que te jueguen en la MLS, no son jugadores que, que digas, wow, Intentaron ahí agarrarse, sí estuve leyéndolo otra vez eso en, en, en el diario As, que intentaron comprar a. Alfonso Davis para los Estados Unidos, Ay, hazme el favor. No, sí. Alfonso Davis, no. Man. Alfonso Davis tiene que quedarse en, en, en Canadá, a romperla con, con Osorio, a romperla con Cavalini. Ahí se tiene que quedar. Pero regresando a Estados Unidos, ¿usted cree que estos jóvenes tengan un nivel competitivo para jugarle a los jóvenes mexicanos que, que, están, que muchos de ellos son titulares en sus equipos, que muchos de ellos demuestran buen nivel de fútbol? que alguno de ellos son este, titulares, en caso de son Álvarez titular en su equipo, y es un jugador que la está rompiendo, ¿cree que tienen el mismo nivel que el mexicano? ¿La misma sabiduría? ¿Los mismos procesos futbolísticos que los mexicanos? ¿Cree que estén mejor en Estados Unidos o estén peor futbolísticamente en los Estados Unidos? Yo, yo creo que
1: eh, no están mejor que nosotros, o, o que los jugadores mexicanos, pero tampoco están peor. O sea, creo que sí han avanzado, obviamente en eso se les aplaude, pero no han llegado al nivel de, de México. Porque, o sea, yo, yo te podría decir que, por ejemplo, Reina, que juega en el Borussia Dortmund, es un, es un tipo que entró en el Clásico contra el Bayern Múnich y realmente no se mostró algo, ¿no? O sea, no hizo algo que... O, o por ejemplo, también el que juega en el Leipzig, eh, también son a los que conozco, a Pulisic y, y hasta ahí a los otros. O sea, con todo respeto, no los conozco porque no estoy tan inmerso con, con, esto, con los jugadores estadounidenses. ¿A, a, de... a, a, a Jorginho, que está en el Barcelona. O sea, y hasta ahí, no para darle de contar. Pero o sea yo te puedo decir que jugador por jugador no lo están. No lo están, pero tampoco es como si estuvieran en un nivel muy bajo. Porque la verdad, pues hay que reconocer que han crecido. Y qué bien por ellos, pero así que lo veamos hombre por hombre, creo que no. O sea, la verdad es que yo en lo particular, no, no están por encima.
0: Ni, ni a los talones nos llegan a los mexicanos en el nivel <risa> futbolístico es que, es que realmente, o sea, creo que a veces el mismo, no bueno, o sea, lo vemos mucho en Argentina. Y en países de Sudamérica que tienen jugadores brillantes que están jugando en, en Libertadores, Liga Argentina, Liga Brasileña. Jóvenes que se mantienen en, en esas ligas y se mantienen en un buen nivel. Creo que igual estar en Europa no refleja que tengas buen fútbol, porque pues a lo mejor estás en Europa, pero eres este banca como Diego Laines. O sea, es, es un claro ejemplo. O ahí sea, en México 33 jugadores mejores que Diego Laines. O hay mejores jugadores que ya están en mejor nivel en el cual estaba Andrés Guardado hace 10 años. O sea, y, y lo estamos viendo por ese lado y en México lo hemos visto mucho. México ha destacado con grandes jugadores y jugando en su misma liga. También en los noventas los pudimos ver que Luis García, el matador Hernández, García Azte, temo Blanco... Eh, el, el bebé este, Pavel Pardo, muchos de esos jugadores en su tiempo jugaban en México y eran jugadores que estaban puestos en nivel de en top. Entre esos jugadores, Jorge Campos, Jorge Campos que fue un jugador eh, que jugaba en la posición de delantero centro y en la posición de portero, jugador que era de los mejores y lo catalogaban. Los, los de eSports, que en su tiempo tenía un nivel de 87, o sea, y, y a muchos jugadores mexicanos que también los catalogaban en un buen nivel. Jugadores que no necesitaron estar en Europa para hacer buenas participaciones. Tuvieron uno de los mejores mundiales en Francia, 98. Creo que ahí Estados Unidos no justifica un buen nivel futbolístico teniendo a jóvenes europeos, porque si así fuera... En México te presumiríamos que fuéramos los mejores de América, teniendo a. a Rol Jiménez, bueno, a, a, a Guardado, a Herrera en Europa, o a Chucky, pero pues no, no son jugadores que digas, ay, te compiten con Cristiano Ronaldo, con Messi, no, 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 no. O sea, creo que Estados Unidos también tiene que empezar a, a poner un. Un estate quieto, un bajón, un jaloncito de nuestros estos jugadores, porque si siguen así, se les van a agrandar y se van a perder estas jóvenes promesas que, pues, no queremos que se arruinen, queremos que sigan dando buen fútbol, porque son para futuras generaciones y actualmente estamos en la transición generacional del fútbol. Ya estamos viendo que ya va a salir ya va a salir el bicho, ya va a salir Lewandowski, ya va a salir Messi, ya va a salir este Benzema, ya va a salir Suárez, ya van a salir muchos jugadores con los cuales muchos crecimos. Y necesitamos ahorita saber quiénes van a ser los que van a tener ese puesto. Tenemos ahí a Haaland, tenemos ahí a Mbappé y no sabemos quiénes más vienen. Posiblemente eh, se venga también el nuevo, el nuevo, ¿cómo se llama? Philip Lam ¿Cómo se llama? Alfonso Davis. Uh
1: -huh.
0: <risa> Así que hay que estar muy truchas con eso. No hay que arruinar jugadores. Y Estados Unidos creo que no tienes el nivel necesario para competir a México. México tiene más experiencia, más madurez dentro del fútbol. Y también lo viste durante mucho tiempo con Anton Donovan, jugador que a pesar de que no jugó en Europa mucho tiempo, sus mejores momentos con la selección estadounidense los pasó en tu liga y Landon Donovan y, y Tim este, Howard fueron dos grandes jugadores dentro de la selección estadounidense y no necesitaron estar en Europa para demostrar buen fútbol, así que el simple hecho de que tengas a toda tu selección en Europa no demuestra que seas mejor que de con cacaf porque también recuerda que tienes a Costa Rica y tienes a México así que bueno, me escuché muy José Ramón Fernández, pero <risa> ah, sí, ¿verdad? Ah, pero, bien, bien. pero pues esa es la, la realidad y bueno, pues ya para finalizar nuestro podcast, señor Jorge, este concluye la fase regular del mejor torneo del mundo de Guardianes 2020. Finalizó luego de 17 jornadas y 7 jornadas que se jugaron en su mayor eh, en su mayor parte a puerta cerrada, sección de Mazatlán y, y Aguascalientes. Un torneo que no me gustó, no me gustó. Así tengo que decirlo, no me gustó. Nivel medio de fútbol, este muy mal ambiente por todo este tipo de circunstancias, equipos que se sentían en una zona de confort al no tener presión dentro de los estadios, igual. Tuvimos muy buenas actuaciones, hubo muy buenos partidos, pero no sé, no me gustó este torneo. Un torneo muy flojito a comparación de los otros que hemos tenido dentro de, del fútbol mexicano. Sí, sí, igual, eh,
1: creo que eh, fue un, un torneo muy raro, ¿no? Empezó a ser un torneo muy cambiante, porque primero fue lo del no descenso, de que ya no había, después implementaron el repechaje, entonces hubo muchos cambios, no había gente, creo que ese sazón es, 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 es muy importante lo de la gente, ¿no? O sea, creo que ver un estadio vacío es, es ver a alguien sin alma, ¿no? O sea, sin, sin un corazón que, que esté latiendo. Y como le dices, no hubo a lo mejor el fútbol eh, desplegado en todos los equipos, en la mayoría de los equipos, porque, pues, bueno, o se atravesó una pandemia de, de, eh, en medio de todo esto, y, y es lógico, y es normal, pero eh, sí fue un, un torneo muy extraño por, porque, pues, por esto de, del virus, y por los cambios que había, ¿no? Que por lo del repechaje, el descenso, las protestas de que no había eh, descenso, eh, también lo del repechaje, que le quitabas competitividad, como tú decías, ese confort de los equipos de decir, yo ya hice estos puntos, o estoy en liguilla ya, ya directo, o estoy en repechaje y yo ya no juego y, y me guardo eh, los resultados y ya sin problema. Eso también ha hecho un poco más eh, displicente este tipo de, de fútbol. Pero bueno, al final de cuentas creo que Carlos se agradece de que eh, pudimos distraernos en algo, ¿no? O sea, nosotros los que estamos al pendiente del fútbol, que se acabó con ese América contra Cruz Azul en el Estadio Azteca, eh, que fue ahí el fin de, del torneo pasado y luego regresó cuando eh, empezaba esto, también que hicimos lo del podcast, que empezaba golazo, ya empezaba también el, el, el Guardianes 2020 Fútbol. Ajá, lo de la Ma Copa GNP. La Copa GNP, exactamente, lo de, lo de Mazatlán. O sea, estos cambios también no ayudaron al fútbol. Se fue muy raro, o sea, fue un tipo algo raro. Pero también, como te decía, se agradece porque pues pudimos ver fútbol, ¿no? O sea, se pudo ver eh, fútbol, ya sea del nivel que sea, pero pudimos tener una distracción en medio de todo esto. Y bueno, eh, pues llegó ya después de 17 jornadas, llegó el, el fin. Y ahora, pues bueno, con esto la reclasificación y la liguilla, pues hay que esperar para los partidos
0: de, de la repesca, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuánto tiempo llevamos en el fútbol mexicano que no se veía la, la repesca? Creo que desde el 2007, ¿verdad? Si no Así, mal me acuerdo. Si Sí, 2007, 2008. Eh, cuando, pues, sí, todavía, cuando, recuerdo que cuando Chivas quedó campeón por penúltima vez, pues había repechaje. Sí, Chivas. Ya conscientemente, pues, a nosotros nos tocó mucho, pero sí, hace mucho tiempo estaba este Casi, casi está el sistema. Muy similar al que vimos en el de la femenil, cuando, en sus ediciones pasadas, que era por grupos y todo eso, pero ya, este... Pues a mí se me hizo muy interesante todo esto. No sé si sea porque le agregas más fútbol a la liga, pero... O porque, no sé, yo sí vi mucha competitividad, más que nada en los primeros lugares, por clasificar directamente. Pero no sé, no, me gustaría que fuera un formato así, pero que le agregues a 24 equipos y que fuera solamente un torneo al año. A mí me gustaría más ese formato porque ahí se si hubiera, si hubiera competitividad de la buena y no solamente liguilla en fase regular porque pues clasifican cuatro y te evitas ir a la repesca. De igual forma, irte a la repesca lo que la otra vez estaba checando era de que ayuda mucho a los equipos que van a jugar más partidos porque vienen más a ritmo vienen más calientitos. Así que los primeros lugares estratégicamente vienen con un, un bajón de, de ritmo. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que el repechaje y la liguilla nos sorprendan. Tienen que sorprendernos porque la fase regular hubo muchas cosas que le quitaron su esencia al fútbol. Hubo muchas cosas que sí lo comprendemos, pero pues va a ver. Sorpréndanos. Repechaje y liguilla del Guardianes 2020. ¿Quiénes están? Clasificados directos, señor Jorge, ¿tiene usted el dato a la mano o, o no lo tiene?
1: Eh, directamente está León, América, Cruz
0: Azul y Pumas. Ok, y Pumas. Estos equipos tuvieron muy buena participación. A mí el que me gustó mucho fue Pumas, segundo lugar de esta clasificación directa y Cruz Azul. Me gustaron los dos, León también. Pero León, fíjate que no fue tan, no tuvo tan así... O sea, vimos al que llegó a suplir a JJ Macías. ¿Cómo se llama este? Oh, no es John Meneses, es el otro Igliotti. de... Oh. Eh, Iglioti, gran delantero, me gustó mucho, pero me gustó un poquito más la participación de, de Dineno y del cabecita Rodríguez dentro de este Guardianes 2020. Esos tuvieron, me atrevo a decir que me gustó más. La participación de estos dos cracks dentro de este torneo, que las que ha tenido Gignac en cinco años con el equipo de Tigres. Y tranquilo, Aldo Farías, porque sí es cierto. Es cierto. O sea, dos delanteros chocantes con la portería, dos delanteros que estos sí te matan desde cualquier parte. Jugadores con mejor técnica, más velocistas, más delgados, mejor físicamente, una altura promedio de 1.85, 1.90 dos jugadores que me agradaron tuvieron muy buena participación y fíjate que Pumas lo cuestionábamos a principio de temporada con la salida de su técnico ¿se acuerda que lo mencionamos en este podcast señor Jorge? salió este Marioni ¿verdad? sí, sí Marioni salió Marioni y pues ahí vimos que al principio por expectativa vimos que a lo mejor Pumas caía y pues, no fue así, no fue así, nos callaron y qué bueno que Pumas está clasificando en un buen lugar. Ahora con Linini Pumas ha demostrado buen nivel de fútbol, muy similar al que tuvieron con Enrique Mesa en, en 2011 y en, 2000, eh, en 2015. Así que muy bien, vamos a ver cómo le va al equipo universitario, me ha gustado. Carlos González y, y, y Gigliotti. Este, no, Gigliotti es otro, Dineno. Carlos González y, y Dineno, una gran delantera, una gran dupla. Increíble que Pumas tenga este nivel de jugadores, algo que llevamos mucho tiempo eh, sin ver en este equipo. Y bueno, pues yéndonos con los otros que se clasificaron, vamos a decirlo, repechaje o extraordinario, ¿no? Los que se fueron extraordinarios. Extraordinario... Monterrey y Tigres, que son equipos que demostraron nivel de fútbol medio. Eh, Tigres, este, vamos a comparar a los dos regios del conjunto del Guadalajara y Santos, dos los cuatro equipos que estuvieron a un nivel muy parecido. Eh, la misma cantidad de partidos ganados, a excepción de Rayados que pues, gana estos equipos por un gol nomás. Eh, me gustó más la participación de Rayados y Chivas. Más determinantes, fútbol mediano, equipos que se supieron mantener. Y hablando un poquito al respecto de Chivas quitando a Monterrey, Tigres y Santos, ¿este equipo se clasifica o no no sé si podamos decirlo? Si hubiera sido etapa normal, Chivas se hubiera clasificado a la liguilla después de tres años. Después de tres años Chivas se clasifica. No, todavía le falta un partido para clasificarse pero si hubiera sido normal, Chivas ya se hubiera clasificado una liguilla después de tanto tiempo, y con ayuda de Víctor Manuel Bucetich, algo que a lo mejor hubiera podido lograr mmm, Tena en el torneo pasado, pero algo que no pudo lograr Cardoso y este Tomás, uy, dos, pues, eh, directores técnicos que hicieron mal al equipo del equipo de las Chivas, después de la salida de Matías Almeida, y bueno, pues Chivas ya se logra pues, bueno, está, le falta un partido, está en Repechac, pero está nada de clasificarse a la fiesta grande del fútbol mexicano, y bueno, después del Santos está Pachuca, Necaxa, Toluca y Puebla, la sorpresa del torneo Puebla, que ha tenido una excelente participación media, pero muy buena, me ha gustado el inicio del Puebla, vimos a Santiago Ormeño que pues, después de miles de años explota su nivel, y ya vimos que no solamente dentro de, de, del FIFA sino que en el fútbol también explotó su nivel este delantero que este, tiene calidad tiene nivel qué bueno que lo está explotando y si continúa así hasta igual no quiero irme tan al extremo pero todos sabemos que si uno se llega a superar pues puede lograr cosas buenas y ya está puede ser considerado pues ya sea la selección de Perú a la selección mexicana ya lo vimos hace tiempo pues en Chivas, un completo desconocido. Ahora es un conocido completamente pues normal en este 2020. ¿Y quién diría que si sea más conocido por su participación en la I liga MX, se acuerda? I-Liga MX. Y ahora pues está haciendo destacar, está metiendo a su equipo a la fase de repechaje. Vamos a ver cómo le va al equipo del Puebla, que de igual forma, del Pachuca para el Puebla ya son ya son equipos que no se hubieran clasificado al ya son equipos que pues... Mmm, hay que dudarlo completamente, su, su nivel futbolístico y su competitividad hacia pues los equipos del 5 al 8, que son Rayados, Tigres, Chivas y Santos, así que pues, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo les va a estos muchachos. De mientras, pues tenemos que decirles que Rayados va contra el Puebla, Tigres va contra el Toluca... Guadalajara va contra el Necaxa y Santos va contra el Pachuca. Van a ser partidos muy interesantes, pero yo creo que del 5 al 8 se lo van a llevar y se van a clasificar directamente a la liguilla.
1: Te trabaste, güey. Ah.
0: Es que se fue la luz. Ah. Ya. ¿En qué me había quedado?
1: En lo del 5 al 8.
0: Ok. Ok. Del 5 al 8, pues tengo... Tuvimos ahí algunos problemas, señores. Perdónenos. Este, y bueno, del 5 al 8 yo creo que se van a clasificar de manera directa. Pero aquí les va. Yo siento que a lo mejor Puebla va a eliminar a Rayados. No sé, siento que a Rayados se le va a ir. Se le va a ir, no sé por qué. Bueno, es, eh, ojalá
1: te estuviera escuchando eh, el invitado que tuvimos hace un tiempo, que fue el ruso.
0: Okay.
1: Porque ya sabes que el pues, ruso. Él, es, él es poblano de, de todo el corazón. Y eh, va a ser un partido interesante, ¿no? Yo creo que eh, Puebla es, va a ser, le va a ser un rival incómodo a Monterrey. Creo que sí es un rival así incómodo y quién sabe, o sea, tiene, hay esperanza. Lo que también es más agradable, Carlos, es que eh, es un partido, ¿sabes? es matar o morir. O sea, es, o ganas o te vas a tu casa. Y creo que eso está bueno, porque empezando el, el encuentro, los que estén jugando en el partido van a querer ganar, y eso nos pueda arrojar un buen fútbol, ¿no?
0: Así es, y más que nada porque a Puebla no le va a pesar la localidad de rayados, porque pues no va a haber público sí que la va a tener un poquito más fácil eh, Poder ganar Este partido porque tiene calidad Vemos ahí a Lo que es Osvaldito Martínez Y Santiago Armeño han sido jugadores muy determinantes Para este equipo Y posible Otra oh, vez este... Trabaste Carlos Carlos, te trabaste. Ya. Ahí está.
1: ¿En qué me quedé? Que eh, lo de no le va a pesar la localía a
0: Puebla. Okay. Así que muy posiblemente le va a pesar al equipo de Rayados la ofensiva de Santiago Ormeño y Osvaldo Martínez, que son los dos jugadores más determinantes del cuadro poblano. Russo Samogizli, te mandamos un saludo y esperemos que tu Puebla se pueda clasificar. Y el tío Rayado, pues. Que se les fue el partido. Yeah. <ríe> se les fue el partido, pero bueno. Y yo creo que ya no vamos a hablar ni del Juárez ni del Mazatlán, Tijuana. No, Atlántico. no, no. no, no ya, ya esos equipos ya, ya no. Pero en fin, señor Jorge, eh, eh, ¿cuál equipo, que, cuál fue el equipo que más le gustó durante la campaña? Yo ya le dije que fue a mi Pumas. A mi Pumas es el que más me gustó. No sé usted cuál. La, a, 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 a
1: mí me pareció, o sea, también comparto lo de Pumas, porque creo que llegó Andrés Lillini a darle otra cara al equipo, y también con lo de Dineno, Carlos González, también, pero yo me quedo con, con mi Nachito Ambriz, con el pelos de punta, así, su <risa> con, con su peinado de los 70, 60, no, no sé, pero me quedo con Nacho Ambris y el León, creo que han desplegado un muy, muy, muy buen fútbol, ha sido el equipo que a pesar de que hubo una pandemia y que regresó, se ha mantenido más, más constante y, este, y pues lo vemos, los resultados ahí están como lo decías tú también, lo de Pumas y Cruz Azul, Cruz Azul al principio del torneo y después quién sabe qué le pasó, o sea, vino para abajo tuvo partidos que, que no ganaba que se le iban de las manos y pues bueno, le gana Pumas en su casa y con eso le alcanza Pumas para clasificarse entre los primeros cuatro y, y entonces el León, eh, para mí lo hizo muy bien, lo de Nacho Ambris, que, que te habla de un proyecto a largo plazo y Nacho Ambris conoce a estos jugadores, ¿no? o sea, conoce a estos jugadores y ya sabe a lo que quiere eh, jugar eh, el León con el Nacho Ambris. Y, y pues bueno, eh, fue el que más me gustó, fue el equipo más regular, el que hace bien las cosas y pues ahí está, dentro del primer lugar, el primer puesto. Después viene Pumas, Cruz Azul eh, y, y América y sin duda estos equipos también no mostraron a lo mejor, sobre todo América, tú sabes, Carlos, que no fue como el más determinante, el más así potente, pero pues la alcanzó, ganando los partidos la,
0: la alcanzó y, y se metió dentro de los primeros cuatro, ¿no? Así es. Y que eh, vamos a hablar de equipos que dejaron mucho a desear. Eh, hablamos ya de que cuál fue el mejor. Y no vamos a hablar del peor equipo, porque pues así podemos hablar del Atlético de San Luis, que ha sido su peor campaña dentro de la primera división de fútbol mexicano. O el Mazatlán, que con Paco Palencia no rindió para nada. Un equipo que empezó a levantarse con Tomás Boy, porque saben que Tomás Boy levanta a los monarcas Morelia. Siempre que Tomás Boy dirige a ese equipo, los levanta. Y pues como trae esencia todavía michoacana, pues a Tomás Boy pues, le quedó bien el saco y le intentó levantar ese equipo. Pero no creo que que no, porque pues sabemos que fueron los peores equipos. No porque nosotros digamos, sino porque ahí está demostrado dentro de la tabla general. Pero bueno, equipo que dejó a desear. ¿Quiere iniciar usted o inicio yo? No, adelante usted, usted por favor. Para mí Tigres es el equipo que más dejó a desear en este torneo Guardianes 2020. Un equipo que tenía eh, pues grandes jugadores, que tiene grandes jugadores y un equipo que... Se vino para abajo en partidos muy importantes y equipo que perdió con Chivas y América. Equipo que pues se llevó bastantes partidos importantes, pero pues donde no pudo demostrar, pues fue contra estos dos equipos, le pesó contra Pumas, igual con Cruz Azul, no, porque Cruz Azul en esa parte del torneo, en esa etapa pues estaba muy mal, se le iban los partidos como usted mencionaba. Chivas pues le jugó bien, le ganó 3 a 1. Contra América, América lo mató sí. prácticamente. La peor campaña de André Pierre Guiñac, eh, un Leo Fernández que nunca debió llegar a las tierras regiomontanas montana, se debió pues quedar en Toluca, como lo mencionábamos eh, hace muchos capítulos con el señor Rafa, lo platicaba en un capítulo que usted no estuvo presente, que hablábamos sobre el fichaje de Diego, de, de Leo Fernández a, al Tigres y creo que el Leo Fernández... No es un equipo, o sea, no, no tiene que estar en Tigres. Es un equipo que no está apto para él. Y Tigres empieza cada día más y más y más a caer. Un equipo que ya se le fue a valencia eh, Un equipo que ya se le fue, esta semana se le fue al Atlético minero Edu Vargas. Próximamente se le va a ir Guido Pizarro. Próximamente se le va a ir Carioca. ¿Y qué es lo que va a tener Tigres? Pues nada, se le está, se está cayendo el equipo económicamente. Se está cayendo pues completamente toda su estructura que vinieron manejando durante la etapa de Ricardo Ferretti un equipo que ya está empezando a ver y lo, y lo que él me dijo vas a ver que a partir de este año Tigres empieza a desarmarse y va a venir otra vez su tiempo malo y lo estamos viendo ya se le fue los jugadores que te había dicho un equipo que disfruté mucho verlo triunfar un equipo que disfruté verlo Viendo jugar, porque pues equipos así, pues vimos a Toluca también en su tiempo, eh, así de los que me tocó, pues a Toluca, al equipo de, de Pachuca, hay muchos equipos que fueron muy determinantes y se disfruta verlos, pero pues estamos empezando a ver que Tigres ya está empezando a, pues, a tener decadencias dentro de, de su plantel, un equipo que a lo mejor puede tener una reestructuración, un equipo que va a tener bajas a la larga, un equipo que pues en unos años vamos a ver que ya no va a estar ni ya, ni el Tuca Ferretti y que le va a pesar todas esas bajas. Y bueno, pues hablando de este torneo Guardianes 2020, pues la verdad, ese es el reflejo de la pues, caída de Tigres, que un equipo que peleaba los primeros lugares, ahora está peleando el sexto, el quinto o hasta el octavo lugar. Un equipo que por la terqueda de Ricardo de Tuca Ferretti, pues está cayendo también. Parte de Tuca Ferretti, parte de la directiva y otra parte de los jugadores. Equipo que no me gustó este torneo y que dejó mucho de ser, Tigres. Tigres, sí, señores.
1: Sí, y, y igual yo, o sea, de acuerdo contigo, Carlos, por la nómina, por los nombres de jugadores que tiene, por lo que se ha gastado este equipo, creo que Tigres está obligado, está obligado en este... Guardianes 2020 a clasificarse dentro de los primeros cuatro, ¿no? Para tener un, una clasificación directa, pero, o sea, no gustó, o sea, realmente tuvo partidos que se le fueron de las manos eh, y, pues, ahí están las consecuencias, pero este dinero que se ha gastado, la inversión con Giniac, que, que tiene grandes jugadores, pues, sin duda, eh, no, no gustó, no gustó. Te esperábamos más y, pues, simplemente decepcionó y, sobre todo, pues, a su afición, ¿no?
0: Así es, decepcionó completamente Tigres este torneo, y pues ya dijimos quiénes son los equipos que nos gustan. Eh, usted no ha dicho quién es el jugador del torneo, ¿verdad? Yo ya lo mencioné que para mí fue Dineno.
1: Para mí fue eh, el Cabecita Rodríguez.
0: Cabecita Rodríguez, Dineno, tabla de goleo, ¿cómo quedaron sí, en CIAB. Eh... Bueno, o sea, el campeón fue
1: Cabecita, o sea, el Cabecita fue campeón, pero no sé si en segundo lugar estaba
0: Dineno, creo. O sea, jugado, o sea, están en el top. Sí, sí, ¿Sí? están dentro del top, sí, sí, sí. Ok, entonces, pues ahí los tenemos, Jorge Cabecita Rodríguez, el Mesoba Rodríguez y yo, el, el, <risa> el, el, el este Dineno. Y bueno. Eh, vamos a hablar ya por último, señor Jorge. Este, Ya hablamos también por cierto de qué podemos esperar. A lo mejor yo ya dije buenos partidos. Usted también, ¿verdad? Sí. Buenos sí, partidos pues. en la fase final. Pero bueno, vamos a rematar por último con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara que está en dudas. Y sí, vamos a... No me voy a poner la playera, pero aquí tengo mi cuaderno de las oh. Chivas Marvel. ¡Oh, oh, oh <risa> colaboración perfecta! Este... ¿Chivas tiene los argumentos suficientes para vencer en casa a Necaxa, señor Jorge, o no los tiene? ¿Tiene sí. o no los tiene?
1: Sí, sí, ¿Sí? creo que sí. Cabe mencionar que eh, con la llegada del profe Cruz, del profe Pep Guardiola Cruz a Necaxa, eh, puede, puede a lo mejor mostrar un, un fútbol mejorcito, pero aún así, Guadalajara está obligado, obviamente, y tiene, regresa Macías. También esos regresos creo que le ayudan muy mucho al, al plantel, porque también ya regresó Bucetich al, al cuerpo técnico, ya va a estar ahí dirigiendo. Entonces, yo creo que sí, por el fútbol, por, por eh, los tipos, por los jugadores, y entonces por, por el desplegado del fútbol, yo creo que Chivas sí tienen los argumentos de, de, de ganar a Necaxa en casa.
0: Ok. Entonces, este, yo por ejemplo lo veía y yo hace, pues, si me siguen en mi cuenta de Instagram, pues muchos sabrán que hice las mentadas preguntas y muchos me preguntaron, ¿Chivas campeón? ¿Chivas campeón? Y yo les respondí, pues sí, Chivas es campeón, tiene que ser campeón, está obligado a ser campeón. Está obligado a hacer buen papel dentro del repechaje y de la liguilla. Eso fue mi respuesta. Y si yo, la verdad, yo sí tengo una gran expectativa y tengo una gran confianza en el equipo porque muchos, o sea, no muchos, son muy pocos los que han dicho, es que no me gusta cómo fue y por qué de catalogan que Chivas tuvo un partidazo y que no sé qué. No catalogamos como un partidazo, pero sí como una buena actuación. Porque si Chivas no fuera un equipo que realmente demostrara, y si dices, es que me voy al realismo creo que si te vas al realismo no tienes un argumento suficiente para decir es que Chivas no tiene los jugadores para poder ganar el torneo Guardianes 2020. Creo que eso es un pensamiento bastante mediocre y un pensamiento no muy bien estructurado porque, bueno, un argumento muy bien estructurado porque Chivas tiene jugadores y si no los tuviera Chivas, no se hubiera clasificado al repechaje. No se hubiera... Ahorita lo hubiéramos visto como siempre, el... Lugar 15, lugar 16, lo que nos acostumbraba Cardoso, lo que nos acostumbraba Tomás Hoy lo que nos pues, acostumbramos durante mucho tiempo. Chivas tiene el técnico, tiene los jugadores, tuvieron su limpia y ahora Chivas está demostrado que es un equipo que puede con quien sea. Solamente pues lo que necesita es un factor de eh, positividad y un factor de de cómo se llama, de humildad claro. y buen fútbol. Y eso es lo que tiene Chivas actualmente. Y pues las reestructuraciones que han tenido me han gustado. Me ha gustado cómo ha jugado Ucetich. Me ha gustado el papel que han implementado jugadores como Alexis Bell, como Uriel Antuna. Dos jugadores que tuvieron una indisciplina muy grande a mediados de, de este torneo Guardianes 2020. Dos jugadores que pues supieron cómo enmendar su error. Los jugadores que hay que discutirlo perfectamente y hay que, hay que saber que estos dos jugadores son jugadores muy, muy, muy buenos. Son dos jugadores que son piezas muy fundamentales para el equipo en el medio campo. Muy dudosa la actuación de Beltrán. Me ha gustado, o sea, ha estado seco, pero me ha gustado. Y el, el simple hecho de que pues, tuvimos la baja de Gallito Vázquez, pues le brindará esta oportunidad nuevamente a Beltrán. Molina capitán, jugadorazo, mis respetos, un jugador profesional que ha venido a Chivas a demostrar por qué llegó aquí, al igual que Irán Mierdo, refuerzos que llegaron en, su, en el mismo momento, dos jugadores que desde que llegaron se han adueñado de esa posición, dos jugadores que han sido pieza fundamental del conjunto rojiblanco, dos jugadores que en lo personal merecen ser titulares si siguen con ese nivel y la competencia en Chivas ha sido muy grande y ya lo estuvimos viendo que JJ Macías perdió su lugar y se lo ha ganado el Chelo Saldívar, se lo ha ganado Alexis Vega se lo ha ganado eh, también ahí Auriel Antuna, lo han puesto en esa posición, no sé por qué, pero ha respondido bien. Y pues también he visto ahí algunas mejoras del Pocho Ponce, también he visto ahí algunas mejoras, eh, de este el Tiba Sepúlveda,
1: Budiño, vamos a ver cómo ¿eh? Budiño también, creo que Budiño ha mejorado también, su
0: nivel. ¿eh? Sí, Gudiño también, que, que me ha gustado más cómo ha afianzado ese puesto que era de él, pero se lo quitó Toño. Muy bien, el equipo está ganando Fortaleza. Un equipo que tuvo una pretemporada durante una temporada, se podría ser así porque fue pues, un cambio radical del equipo. Fue el único equipo que tuvo un cambio de plantel, de plantilla. Sí, sí. y está demostrando por qué está en estas circunstancias por qué se está clasificando al repechaje y si no hubiera esto lo platicamos si ya se hubiera clasificado a la liguilla directa sí. de no haber repechaje
1: Yo, como como tú dices Carlos que los jugadores se la crean no de, de dónde están parados de que tienen una posibilidad de calificar y como tú lo dices si realmente se, se activan y ya hay un ya hay un ambiente sano no o sea cero fuera de cosas extra cancha y todo eso Guadalajara, si se clasifica a la liguilla, está para pelearle a cualquiera. ¿eh? O sea, con este plantel creo que es bueno y, y hay que estar pendiente de lo que pueda hacer si le gana a Necaxa. Obviamente no hay que adelantarnos, hay que ganar a Necaxa y después pensar lo que ustedes quieran. Y nada más quería decir algo, Carlos. Tú, o sea, tú pondrías a Macías contra Necaxa. A mí, sinceramente, el equipo me gustó mucho con Vega en el ataque. Y creo que Vega, o sea, le gustó que, le, que lo pusieran en una de sus posiciones, que es centro delantero, apoyado de, de, de Angulo, de Antuna, de también del Conejito. A mí me gustó, pero en una de esas yo creo que Busetich le puede dar la confianza otra vez a, a Macías de ponerlo eh, de
0: titular ante Necaxa,
1: ¿eh?
0: ¿eh? Yo la verdad, si te soy sincero, Macías es un estorbo. Y me gustó más Vega porque es un jugador más movido. Un jugador que sí te busca los pases y que no se queda ahí viendo oh, los balones pasar. así Digo, Vega los busca. Y Vega es un jugador que tiene mucho más visión de ataque que JJ Macías. Y es un jugador que, pues esa posición es de él. Esa posición se la ganó Vega. Es una posición que me ha gustado cómo ha participado ahí. Y tiene, y fíjate, una de las cosas que he visto, o sea, y, y es, es mucho de la mentalidad y forma que se acostumbró mucho J.J. Macías eh, con Axon Breeze. En el León le servían los balones, y acá los tiene que buscar. Y, ¿Y qué es lo que hace Vega? Los buscan. ¿Qué es lo que hace por lo regular Vega? A veces se abren. Para mandárselas a un jugador alto. ¿O qué es lo que hace? Se retrasa poquito para buscar la línea de tiro de gol y es lo que lo ha catapultado como un delantero que no es de la. O sea, ¿qué podemos decir? No es un delantero, no es un 9 como de la altura de Lewandowski, que es un. Que para ser un 9 tienes que ser alto, J. Digo, Alexis Vega, a pesar de que es un jugador de una estatura baja, oh, no, no. ha demostrado que es un 9 que es muy importante y es un 9 que, pues, es bajito, pero corpulento. Jugador movido, tiene buena pegada, sabe mandar centros, distribuye, abre, abre el campo. Es un delantero que se ha hecho, o que más bien con el paso del tiempo se hace completo, en mi opinión. Sí. Y por algo está ahí. Por, por algo. algo es delantero. Y por algo le quitó el puesto a JJ Macías. Y,
1: y cabe JJ mencionar, es un ca Carlos, uh -huh. que para precisar a la gente que nos está escuchando, que Vega 1.72, ¿eh? O sea, 1, 72 y JJ Macías... 1.79. 1.79. O sea, es una diferencia en este aspecto que ustedes pueden decir, ay, qué 7 centímetros, pero para la altura es una diferencia bastante amplia. Y, y aún así Vega va de cabeza bien, ¿eh? O sea, busca e intenta. Entonces, creo que eso tampoco, ser un, un delantero pues bajito, tampoco lo ha detenido Alexis Vega, ¿eh? O sea, se le ve la ansia y la hambre de, de querer hacer goles. Así que, pues, va a estar bueno... Eh, la decisión que tome Bucetich, si pone al estorbo,
0: como dice, <ríe> o oh, Alexis Vega. Sí, es que, es que JJ Macías, pues mira, en el clausura 2020 no me disgustó, fue un delantero que demostró calidad, demostró cubrir bien el puesto que dejó Alan Pulido, y... Pues se llegó este parón y, y la verdad, o sea, en, el, en la Copa GNP México tuvo buena participación, pero ya en la fase de, de, del Guardianes 2020, en su fase regular, no, la verdad dejó mucho que desear, ni la sombra de lo que era en el Clausura, ni la sombra de lo que fue en León, ni la sombra de lo que fue con Matías Almeida. Así que JJ Macías, pues tiene que luchar para poder afianzar nuevamente esa posición, porque si no, le va a pesar y le, le está doliendo, le está calando con el alma, va a buscar las excusas suficientes para justificar su bajón de nivel y va a buscarlo lo suficiente para pues dañar la imagen de Chivas y sigue así, porque pues, lo vimos de que es que me venden en 15 millones de dólares y, y esto, pues es que esos 15 millones de dólares igual los puedes valer, pero pues también, mijo, tienes que entender que este torneo no te han vendido porque no has demostrado absolutamente nada de buen fútbol. Eso es una mentalidad muy muy conformista de que piensa que tiene las cosas a su favor. Pero pues, si no lo demuestra dentro del terreno de juego, vamos a ver. Yo creo que en Europa primero a Alexis Vega, Fernando Beltrán, a este. al Canelo Angulo, a Auriel Antunan, hasta a Gudiño. Lo vamos a ver de regreso <risa> nuevamente. Este, así que. Si sigue así, JJ, el JJ, pues va, va, va a quedarse estancado en Chivas y va a terminar en, en las filiales, en el tapatío. Lo vamos a ver si sigue así. Que de hecho debieron de castigarlo con el tapatío, ¿no cree usted esto conveniente? Pues, no sé hasta qué punto, pero.
1: Pero yo creo que, o sea, yo creo que con, el, con los partidos que no estuvo, o sea, con esto de que también se resintió, que tuvo una lesión creo que también de, debió entender algo. O sea, debió ponerse y decir, ¿sabes qué? De hacer una retrospectiva decir, ¿en qué estoy eh, errando? no o sea, ¿en qué la estoy cajeteando para ponerme y aplicarme? Porque si se quiere ir a Europa, lo va a tener que hacer el próximo año. O sea, yo esto ya para nada que, que se va a ir a Europa. Y si es que demuestra, o sea, si es que dice, bueno, me quiero a Europa porque estoy haciendo goles con las Chivas, porque esto y que lo otro. Pero, o sea, de momento, como tú dices, Carlos puede quedarse estancado.
0: Exacto. Y bueno, pues, en el cuadro general, ¿hasta dónde llegará Chivas en este torneo? No. No, no. Mire, usted, usted primero, usted, usted, usted. Mira, yo sé que luego va a salir, va a salir un compita que usa cubrebocas todo el tiempo. <risa> haya pandemia, no haya pandemia. Va a decir, es que Chivas no trae nivel, no. Pero va a llegar a la final. No sé si la gane, pero va a llegar a la final. Vamos a, Vamos a echarnos unos rosarios Y Chivas va a llegar a la final Y estoy siendo realista Y tengo confianza en el equipo Y sí, al igual que Aldo Farías También traigo una playera negra Como él siempre las trae Y se mete como en el papel de aficionado Tigres. Y van a ver que sí
1: Pues, pues está ah, grabado ¿eh? Está grabado, ya quedó Que va a llegar a la final y, y bueno, yo desde mi punto de vista Hasta dónde va a llegar Chivas Primero, obviamente, es ganar a Necaxa, ¿no? Que le ganen a los hidrocálidos. Después podremos ver, pero yo de antemano, hablando desde Jorge de Chivas, pues yo, no, pues a la final y que sean campeones, imagínate, o sea, ¿quién pensaba que Chivas fuera campeón cuando cambiaran de técnico, problemas extra cancha, disciplina. Pero me estoy adelantando mucho. Ya siendo un poco más realistas y quitando un poco la playera, pues yo podría decir que las semifinales, o sea, yo podría decir que las semifinales eh, Chivas podría llegar, obviamente. Yo de antemano no quiero ser pesimista, yo quiero que Chivas sea campeón, ¿no? O sea, igual como como Carlos que dice que a la final ya quién sabe qué pase, pero que llegue a la final. Yo también deseo eso. Claro que por supuesto que sí. Para tener visitas, quiero visitas, chingada madre. Pero, pero este, <risa> pero eh, como diría también un señor que utiliza cubrebocas en pandemia o, o no en pandemia. Eh, también hay que ver, hay que ver primero hay que ir paso paso a paso y cómo se van dando los resultados y ya después ilusionarnos como niños, yo quiero decir algo que si le ganan a Necaxa, yo sí me voy a ilusionar como un niño y, y si pasa algo, alguna tragedia, voy a llorar, yo voy a llorar y ya
0: si gana Chivas se compra el Xbox One ¿eh? no, digo si, el Xbox si
1: gana Chivas, es el... sí, sí exactamente el Series X el Series X no, el
0: Series X. El Series X. el Series X. Una vez había puesto el, el, el Sebas y varias páginas de que si Chivas queda campeón, ¿qué hace, hace? Yo dije, pues mira, tatuaje quién sabe. Pero yo dije, pues ya me voy a cortar ya próximamente el pelo. Ya le voy a dar matadilla el pelo largo. Uh -huh. Y como voy a estar yo creo que a lo mejor un buen rato a rapa, porque pues ya me, me recomendaron así los de la barbería. Igual, pues aprovechando mi tiempo de rapa, pues voy a tener el look del de bofo bautista, ¿El bofo ¿qué tal? O... Si Chivas queda campeón, me voy a aventar un mes con la parte de acá arriba en color rojo y me voy a pintar en azul marino la chivita. No. Así mero. Si Chivas, no, más bien, si Chivas pasa a la final, voy a ponerme así, para con, con todo. Y Ahí está. Vamos. Ahí está. Está grabado, está grabado, señor, lo que está diciendo. ¿Usted qué va a hacer si Chivas pasa a la final o queda campeón?
1: No sé, no sé, lo, lo voy a meditar. El próximo podcast que estemos grabando ya voy a decir qué puedo hacer, pero sí, algo, algo tenemos que hacer también. Ya que esté Rafa
0: aquí, ¿verdad? Para que también vea que. Para a
1: Rafa y, y que haga alguna. <risa> alguna...
0: <risa> ok. Pues muy bien, pronósticos ya para finalizar. Este, vámonos, no solamente con Chivas, vámonos ahorita en lo que es, pues, la, la, la fase regular de este uy, de este torneo. Eh, vámonos primero con el. Ay, ya se me perdió la, la lista de partidos, señor Jorge. No, pues, <ríe> A ver, igual,
1: igual sí, es, bueno, o sea, para no adelantar, ¿no? Igual, si grabamos la próxima semana el podcast, ya es cuando empieza el repechaje.
0: Entonces, pues podemos guardar nuestros pronósticos. Ok, pues mejor los pronósticos los dejamos para la siguiente fecha, ya que tengamos ya un pensamiento más... Eh, con... ahí sí, consciente, ¿verdad? No, un pensamiento más... Más este... Claro. Claro, exacto. Un pensamiento más claro para racionar las cosas y decir, no, pues Chivas, ahorita puedes decir, no, Chivas gana 7-0 al Necaxa y ya después una semana dices, no, creo que 2-1, 2-0, no, no sabemos. Pero bueno, los pronósticos los vamos a dejar para la siguiente semana ya que esté Rafa. Y bueno, señor Jorge, pues concluimos el capítulo del podcast Golazo número 16. Y pues bueno, tengo que decirle, fue un honor, fue un gusto compartir Micrófonos con usted eh, Es un placer Haber estado eh, Platicando un rato de fútbol eh, Un ratito con, con usted Con toda la banda eh, Platicábamos del pronóstico Pero se nos fue porque O sea, cambiamos de tema Lo de la Liga MX Y en unas horas eh, va a jugar México Contra Corea del Sur ¿Quién cree este que gane? ¿Cuál es su pronóstico? No, Yo creo que México lo gana 2-1 2-1 Ok. Jorge dice que México lo gana 2-1 a Corea del Sur. Yo creo que también... Me voy por un 2-2, un 2-1 también. A favor México el, el gane. Pero creo que sí va a estar muy reñido el partido. Y a ver cómo nos va. Hace gol eh, Kim Min Sun. Y hace gol Raúl Jiménez y Chucky Lozano. Con centro los dos de Tecatito Corona. Oh. A ver cómo... Así, así están ahorita mi, mis pronósticos. Pero bueno... Bueno, pues señor Jorge, este ya para despedirnos, este, ¿quiere mandarle un saludo, o algo a la gente? No, pues nada, igual hay que seguirnos cuidando
1: para, este, pasar esto más rápido, darle vuelta a la hoja más rápido y pues bueno, a disfrutar que eh, hay esta fecha FIFA y también que la próxima semana pues estaremos viendo los partidos de, de la repesca, del repechaje. También un honor siempre estar aquí en este gran, gran, gran proyecto, gran podcast y un saludo también al buen... Eh, Rafa que se cotizó y anda en tierras chiapanecas y pues eso sería todo de mi parte
0: ok pues muchas gracias señor Jorge un gustazo, quiero también por cierto antes de despedirme un saludo hasta tus claudierres al señor Rafa que ahorita me comentaba que estaba en examen esperemos que lo haya probado a la mera e hizo trampa <risa> <risa> no se crea señor Rafa le mandamos un saludo. Esperemos ya tenerlo la siguiente semana de regreso con nosotros aquí en el podcast Golazo. Y bueno, pues y ahora sí, para despedirnos, quiero invitarlos a que vayan al canal de Jorge de Chivas. Vayan, se suscriban, le piquen a la campanita de notificaciones. El link directo aparece aquí abajo en la descripción de este, si lo estás viendo en, en YouTube, pues aquí abajito aparece eh, el link directo al canal de Jorge de Chivas, al igual que sus otras redes sociales. También, por cierto, eh, los quiero invitar a que se suscriban a este canal, que es, por cierto, mi canal de YouTube. Estamos subiendo contenido cada semana, ya se la saben, este, vamos a estar muy activos. Y, pues, vamos a estar desde casita. A lo mejor, pues, tenemos ahí algunos bloguecitos más que grabemos esta semana. Y, bueno, pues, ya se la saben, señoras y señores. Aquí abajito está el botón de suscribirse. Pícale a la campanita de notificaciones. Porque estamos ya a prácticamente 50 suscriptores de llegar a los 3,000. Y Jorge está a 500. También vayan allá con el Jorge. Porque, pues, tenemos una posible sorpresa que tengamos en unas semanas. Y, bueno pues ya se las saben todas las redes sociales aquí abajito. Señoras y señores, un gusto compartir eh, micrófono en Golazo. Y bueno, nos vemos en el capítulo 17 del podcast Golazo. Saludos a todo México, Estados Unidos o donde, nos, todo donde se encuentren. Hasta la próxima.